0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Desde las Piedras, mi nombre es Aaron Hernández y tengo 24 años y estoy aquí con mi amigo David Hey, ¿qué onda? Yo soy David y tengo 23 años También tenemos aquí a Adrián
1: Hola Aaron, mi nombre es Adrián, para los que nos escuchan, tengo 25 años
0: Y también está aquí Pablo
2: ¿Qué onda? Me llamo Pablo, como dijeron, tengo 23 años
0: y bueno, nosotros estamos aquí con este primer capítulo piloto de nuestro podcast, en el que vamos a estarles compartiendo un poco de nuestro devocional. Y para empezar con esto, pues queremos uh, iniciar con una pequeña historia que viene en la Biblia, que se llama, viene en Lucas 24:15 y es uh, de Camino de Maús. Que esto es básicamente en lo que está basado el amor que sentimos o el cómo explicamos un devocional. Porque un devocional no es solamente leer la Biblia, sino algo más. Entonces en esta historia habla de dos seguidores de Jesús que estaban en camino de Maús desde Jerusalén, que estaba más o menos unos 11 kilómetros. Y en esta historia cuenta que mientras estos hombres iban caminando por el desierto, se les apareció Jesús. Sin embargo, Dios no permitió que lo reconocieran. Entonces uh, Jesús se les acerca y les pregunta, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? En eso los hombres se detienen y le empiezan a contar la historia de cómo crucificaron a Jesús y como ellos querían que él era el Mesías, sin embargo había muerto y después de tres días no sabían que había sido de él. Entonces mientras conversaban con, con Jesús sin saberlo, en un momento los interrumpe y, y, y los confronta a Jesús y les dice, ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Eso está en Lucas 24-27. Y esa es, creo que es la, la parte más poderosa que tenemos en un devocional. Porque nosotros podemos simplemente leer la Biblia como estos dos seguidores que sabemos que eran judíos. Y muy posiblemente ellos ya sabían todo lo que decía la Biblia. Ellos ya eran estudiosos y ellos y incluso ellos creían en Jesús porque dice que eran seguidores de él. Sin embargo, no fue hasta que, que llegó Jesús y les explicó las Escrituras y les explicó lo que decían de él, que ellos empezaron a, a realmente conocerlo. De hecho, más adelante, cuando Jesús los acompaña hasta Emmaús, y ellos lo reconocen, en ese momento dice que Jesús desapareció, una vez que lo reconocen Jesús se desaparece Y entonces entre ellos comentan, en Lucas 24, 32, uh, se dijeron del uno al otro No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras Y eso ese es el, el, el tema del devocional, cuando sabes tú que Jesús te está hablando algo Y no es solamente un libro que estás leyendo, sino cuando te das cuenta que la Biblia es palabra viva y, ...y también basado en algo así... ...es que conseguimos el nombre de nuestro podcast... de ...desde las piedras...
2: ...sí es este... ...me encantó cuando me estabas contando esta historia... ...para nuestro devocional... ...porque... Eh, ...estuvimos meditando mucho tiempo, ¿no? ...de cómo es que deberíamos... ...de llamarlo... ...y me encanta esa idea acerca de que... ...Jesús se acercó con estas dos personas... ...que iban camino a Emmaús ...y todo el camino estuvieron hablando con él, ¿no? ...y mientras iban caminando... Sí iban en su compañía y les iba explicando cada parte, ¿no? Así que, pues acabamos de iniciar un nuevo año, ¿no? 2020. Y en, iniciando un nuevo año, pues siempre tenemos la costumbre de iniciar una, una nueva lectura de, de la Biblia. De hecho, para cualquier persona que nos esté escuchando, estamos iniciando eh, justo en la aplicación de la Biblia, de eh, la compañía YouVersion, eh, un plan de lectura de la Biblia en un año. Y entonces, estamos iniciando desde Génesis 1, 2 y 3... Eh, los evangelios empezando por Mateo y pues estamos a 3 de enero el día de cuando estamos grabando esto y justo eh, el día de hoy pues todavía hemos, estaba pensando acerca de cómo podríamos llamar este podcast, ¿no? Y mientras iba meditándolo y pensándolo eh, simplemente se me vino a la mente como pues nosotros somos simplemente un, un grupo de amigos, ¿no? Que en realidad no tenemos en realidad una capacitación teológica, no somos pastores, no somos eh, misioneros como por título realmente, eh, simplemente somos un, un grupo de personas que creemos en Jesús, creemos en la palabra de Dios que está en la Biblia y que es poderosa para cambiar nuestras vidas y la, eh, las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y quería que el nombre de este podcast transmitiera esa humildad con la que estamos iniciando esto, donde sabemos que hay personas que nos van a eh, preguntar, y tal vez vamos a estar a la altura para contestar a sus preguntas. En ocasiones, tal vez no. Sin embargo, quería que transmitiéramos esto. Y recordé, se me vino a la mente eh, el versículo eh, de la Biblia donde Dios habla que utiliza a simples piedras para construir su templo. Y no recordaba en qué parte de la Biblia estaba, pero se me vino a la, palabra, a la mente la palabra Pedro, el nombre de Pedro. Y ya después de investigarlo, efectivamente, sí se encuentra en Pedro, ¿no? Está en Primera de Pedro. 2.5 que dice y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual, además son sacerdotes santos, por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, y justo el día de hoy cuando estábamos estaba leyendo el, el devocional estamos en, en Mateo estamos en, en los evangelios y hay una parte que me llamó muchísimo la atención, en la cual Juan el Bautista estaba reuniendo a muchas personas para ser bautizados en el río Jordán Y cuando estaba haciendo esto se le acercaron eh, los fariseos Que eran obviamente los expertos en la, en la ley Cada que una persona tenía una duda acerca de la ley de Moisés O de las tradiciones judías e Ellos eran los expertos, las personas a las cuales se les podía acudir Y iban a tener las respuestas adecuadas Y cuando los fariseos se le acercaron a Juan para... Eh, decirle que se querían bautizar Prácticamente regresaron con la cola entre las patas Porque Juan los regañó les, les llamó víboras Y les dijo, sí. no se digan simplemente Uno al otro, estamos a salvo Esto lo estoy leyendo de Mateo 3 eh, Versículo 9 eh, Estamos a salvo porque somos descendientes De Abraham, eso no significa nada Porque les digo que Dios puede Crear hijos de Abraham Incluso de estas piedras Y eso es lo que cuando me hablaste del devocional eh, dije, eso es lo que está haciendo Dios en este momento, eh, está utilizando a personas que realmente no son, no son expertas, son personas que no tienen los estudios que podrían requerirse, y está glorificándose a través de hombres simples y corrientes, y confío en que Dios va a hacer cosas increíbles a través de este medio, así que eso me encanta.
1: sí uh, Está padre el hombre. Desde Creo que la Biblia menciona bastante, uh, no sé, una simbología de, la, de las piedras. Y cuando lo decías, también me venía a la mente como Dios uh, busca adoradores y Él podría hacer que las piedras lo adoraran. Y hay un sinnúmero de, de pasajes donde hablan sobre las piedras. Incluso la, el, el nombre de Pedro... Uh, significa piedra, entonces. Wow, en realidad, eso no eso, sabía, no lo sabía tampoco. <risa> sí, sí viene de ahí. Entonces, no, no, no recuerdo en específico el porqué. El, el por qué. El por, qué, el por qué la importancia del nombre de, de Pedro, o sea de Pedro de en cuestión de piedra, no hablo solamente de porque así les pusieron sus papás. Mm -hmm. Pero pero sí, he visto, eh, sí sé que hay muchas, muchas referencias respecto, respecto al, a, a esta simbología. Entonces está padre. Y otra parte Entonces,
2: que, que no mencioné, porque estoy un poquito nervioso, <risa> pero eh, el que también utiliza las piedras como para la construcción de su templo, ¿no? Creo que sí lo leí, <risa> pero eso es lo que me quedé pensando, ¿no? Que hay una parte en la Biblia que dice que después de la venida de Jesús y después de que se que fue crucificado y todo, eh, vino el Espíritu Santo aquí a la tierra y se derramó sobre toda criatura. Entonces, al, al derramarse el Espíritu Santo sobre nosotros, nos utiliza para, cons para construir su templo, ¿no? Que está en nuestros cuerpos, pero también está en nuestra unidad para formar sí. lo que es su iglesia. Así, es. Así que eso es otra forma que dije que me hacía sentido, ¿no?
1: Pues vamos a estar hablando sobre un devocional, ¿no? ¿Qué, pero para ustedes, ¿qué es un devocional?
2: O sea... Pues un devocional para mí prácticamente es eh, tu tiempo personal e íntimo con Dios. Uh -huh. Bien, yo creo y se me ha enseñado desde muy pequeño que una relación con Dios se construye principalmente de forma individual. Obviamente... Hay un mandamiento que dice que tenemos que congregarnos y no podemos dejar de reunirnos con otras personas que sí, tienen sí, las es. mismas creencias que nosotros. Sin embargo, nuestro crecimiento y nuestra, nuestro crecer en nuestro caminar con Dios se maneja uno a uno cuando tienes la puerta cerrada de tu cuarto y simplemente te acercas a él y reconoces su presencia porque él, él nos acompaña. Todo el tiempo, ¿no? A donde uh -huh. sea que vayamos, sí. Él está ahí con nosotros, pero solamente cuando nosotros lo reconocemos y lo buscamos activamente, es cuando Él se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, ese tiempo de devoción, que busqué el significado de devoción uh -huh. un tiempo, sí. soy muy <risa> dado a eso, a buscar los Sí, ya sabemos, Pablo. Totalmente, Pablo. <risa> y un, una devoción es un anhelo eh, eh, apasionado por algo. Uh -huh. Así que cuando estamos hablando de la palabra devocionales, nuestro tiempo que tenemos tanto amor por Dios que lo queremos buscar en todo momento, ¿no? Y lo hacemos por medio de la oración en primer lugar. Yo lo hago por lo menos personalmente uh -huh. primero con la oración y después es en leer su palabra que es la Biblia.
1: Y esa, es, esa va a ser la estructura que vamos a estar llevando, ¿no? Vamos a estar uh, pues obviamente el, la oración para conectarnos con Dios, el leer la Biblia buscando que nos hable día con día y...
0: Sí, y ya? estar compartiendo ah. lo que consideremos más, más necesario para que se den cuenta porque realmente queremos que noten que aún otros sin tener estudios ni, de ningún, ni nada superior a otras personas, realmente la Biblia nos habla mucho y quisiéramos compartirlo para que sepan que también a ustedes les va a hablar mucho y se, les se motiven a, a empezar a, a hacer eso devocional.
1: Creo que también algo que resalta mucho es el, es el ser, es, ser expectante de lo que Dios quiere hablar a tu vida, o sea, Día con día estás llevando diferentes actividades y diferente tipo de cosas... Um, ...en las cuales Dios puede... Dios es personal y... ...el estar abierto a que Dios te hable respecto a una palabra que le hice en la mañana o que oraste... ...o sea, no en específico te habla en esos... ...aunque sí totalmente, pero no siempre te habla en específico en esa... ...en esa hora, en esos 30 minutos que tuviste... Uh -huh. para ...apartándote, sino sí, no te habla en el transcurso del día... En uh -huh. cualquier momento
2: puede... Y eso fue lo que me pasó, de hecho, precisamente el día de hoy, cuando estaba eh, ah, pensando sí, 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 acerca del nombre no, es para, este, para este programa o este podcast, no me lo dijo Dios acá en una revelación a través de una palabra, simplemente estaba fuera de mi casa, de hecho, estaba manejando, y iba meditando acerca de, de cosas que ya había escuchado, y fue en ese momento cuando se me ocurrió lo ¿no? de sí. eh, que somos piedras simplemente, y es, pues de ese fue el origen.
3: ¿Y qué es lo que buscamos con este devocional? Básicamente es fortalecer tu fe. Y a veces dicen, ah, el devocional o la Biblia es realmente aburrida. Pero muchas veces la Biblia te enseña cosas prácticas. No es solamente el hecho de poder sentarte y hacerte un monje o algo que tenga que ver completamente <risa> enfocado a la Biblia, ¿no? Sino el hecho de poder vivir la Biblia. De poder saber que si tú buscas a Dios desde temprano, en el transcurso del día algo de eso que leíste te puede servir para una situación en la que te encuentres en peligro o en la que te encuentres frustrado o en la que sientas que Dios se apartó de ti si lo buscas desde temprano y empiezas a tener esa relación con el devocional es una manera en la que puedes sentir que Dios está contigo vayas o hagas lo que hagas
1: y ese cuando vas empezando es difícil y luego más porque más si empiezas con versión Reina Valera de es como <risa> Como acabas de ir un, a un encuentro, estás empezando, estás buscando una relación con Dios y llegas y abres la Biblia y quieres leerla y te dice, y hagáis esto en mi nombre. Sí. y te das como que, ¿Por qué dice hagáis para empezar? Y se vuelve un poco complicado y eso hace, o sea, hay más, más obstáculos que beneficios. Entonces se vuelve bastante difícil al principio, yo diría.
2: Hay una versión que yo no sabía, pero se llama la Biblia del Oso. ¿En serio? ¿La Biblia del Oso? Sí, no tengo idea, ni siquiera la he abierto. Porque... Pero ahí aparece... ¿Porque no soy un oso? No soy un oso, así que no voy a meterme a eso. Pero sí, es, a veces es complicado, ¿no? Yo recuerdo que la, la primera vez, o la, una de las primeras veces cuando empecé a tener como... Eh, ser más constante en, en el devocional, uh -huh. uno de los mayores obstáculos que tenía es que no tenía nada y con quién compartirlo, ¿no? Okay. O no había una persona con la cual yo me sintiera que pudiera eh, estarlo conversando y que me dijera, oh, sí, Dios me habló también de esta forma en específico o me dijo algo totalmente diferente en uh -huh. exactamente la misma cosa que tú leíste, ¿no? Okay. Así que quisiera mi anhelo o mi, mi objetivo, podría decirse, con esto, es que cualquier persona que nos escuche pueda identificarse un poco con nuestras experiencias que a veces pueden, a veces van a ser tristes, a veces van a ser alegres, a veces van a ser chistosas, eh, pero siempre van a ser humanas. Y uh -huh. eso es como la esencia del devocional, ¿no? Que para cada persona eh, es todo un caminar diferente. Así uh -huh. que, eh, eso me gustaría. Que sí,
0: estés. de hecho, eso, eso me recuerda hace rato día que estabas platicando lo de que el devocional te acerca a Dios, te acerca a Jesús uh, yo me acuerdo mucho de una historia en la Biblia también de Jesús cuando está en el pozo, que llega la mujer que no era judía, y Jesús le empieza a revelar cosas a esa mujer no y me encanta porque la mujer dice ah, tú eres el Mesías, se da cuenta una vez que conoce a Jesús, y entonces ella va con su con, al pueblo y les dice, hey, creo, creo que esta persona puede ser el Mesías uh -huh. porque me, me reveló esto y me dijo esto, y la gente dice, ok puede que sí sea, y entonces van y conocen a Jesús y entonces Jesús les predica a ellos también. Y, y lo chistoso es después de eso porque el pueblo le dice a la mujer, ok, ahora creemos en Jesús, ahora creemos en el Mesías, no solo porque tú nos contaste de él, sino porque ahora lo conocemos. Sí, sí. Y entonces eso es algo súper importante, ok. Nosotros podemos ir todos los domingos a la iglesia, podemos ir a los servicios que queramos, pero hasta que conozcamos a Jesús realmente, hasta que nos conectemos con él, es cuando realmente estamos creyéndole.
1: Y es que ahí, ahí puedes ver claramente cómo... La comunión con Dios primero te revela la identidad de Él y después te hace el querer hablar con los demás y después esos los demás com entran en comunión con Dios y se le sigue revelando la identidad de Él y luego empieza todo el crecimiento y pues creo que así es, así es como deberíamos de funcionar todos.
3: ¿no? Y creo que es la parte interesante de poder acercarnos más. Yo siempre he tenido la idea de que es como cuando te acercas a tu papá y conforme más te vas acercando a tu papá, más te vas pareciendo a él o más vas sí, conociendo claro. qué características tiene él que también tú puedes tener. Entonces, es lo mismo que con Dios. Conforme tú vas conociendo más de Dios, conforme vas leyendo más la Biblia, vas entendiendo qué tiene él, que tú puedes aprender y por lo tanto te vas pareciendo también más a él. Y entonces llega un punto en el que ya no es el Dios lejano, sino ahora es tu padre, es tu amigo, es el que te protege o el que te guía. Entonces es más como una relación de amigos o de padre-hijo e que una relación distante donde ves a Dios como el que castiga o el que juzga sí, o el que te mantiene exacto. situado en un lugar fijo, ¿no?
1: Sí, completamente.
3: Sí, sí. Bueno, uh, ya que estamos en esto, me gustaría platicarle
0: una historia que tengo yo con, con mi devocional. Y parte de esto viene porque es algo muy curioso. Yo cuando he hecho, empecé mi devocional en esto más o menos, después de que fui a mi encuentro y todo este proceso que tuve... Y de los primeros uh, retos que tuve, eh, en ese momento mi hermana había reprobado su examen para, para terminar medicina. Entonces, era la, me parece que era la segunda vez que lo reprobaba. Entonces, ella estaba muy frustrada y ella estaba como que no quería saber nada de nada. Quería echar la, la carrera como ya, ¿sabes qué? No puedo con eso. Y yo estaba orando y yo me acuerdo que yo le dije, Dios, dame una palabra para ella. Y dije, yo, yo no tengo nada que decirle. Yo no puedo decirle nada que la motive lo suficiente... ...como para que vuelva a, a esto, bien, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces, yo oré y ese día no había hecho mi emocional. Y recordé que mucha gente ha comentado eso, que haces tu emocional y entonces Dios da la palabra. Entonces, sí, sí. directamente fue lo que hice. Entonces, corrí por mi, por mi Biblia. La aprendí porque, obviamente, la, la leo en aplicación. <risa> <risa> y, y la empecé a leer y estamos viendo Josué 1. Y esa, este es, yo sé que es un versículo súper famoso, Josué 1.9... Que dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y, y como les digo, yo sé que este es un versículo súper famoso que todo mundo usa. Pero yo cuando lo leí, era la primera vez que lo leía. Yo nunca lo había escuchado antes wow. en ningún lado. Okay. Entonces, en cuanto lo leí, yo sentí la presencia de Dios poderosa y dije, este es el versículo que tengo que enviarle. Y sí, eso hice, ya se lo envié por texto a mi hermana y no me dijo nada, no me contestó, <risa> me aplicó el visto. El visto. Pero, pero yo noté, al siguiente día ya estaba como si nada y ya estaba más tranquila y, y, y yo sé que Dios hizo algo con ese versículo. Okay. Y es, es algo importante también. Creo que fue en el libro de Bajo el Abrigo donde menciona que uh, cuando Dios te da una instrucción a ti directamente, la sientes más poderosa que cuando alguien más te la platica. Okay. Entonces, por ejemplo, en este, en este que les comento, es un versículo súper famoso que todos todos escuchan, ¿no? José 1.9, ah, ya sé cuál es. Pero cuando tú tienes una historia, cuando Jesús te lo revela a ti, es cuando realmente sientes el poder de, de la palabra.
1: Sí, sí, sí. A mí algo uh, más, no tan profundo y no tan espiritual que me pasó fue que en, una vez en universitarios estaban, estaban haciendo un juego y era un juego de preguntas de la Biblia hicieron una pregunta sobre, era la, a qué montaña había subido Moisés, me acuerdo, y no me acordaba en lo absoluto, y no me acordé, di una respuesta incorrecta, <risa> y ese día cuando llegué a mi casa, no, ese día no pude hacer el devocional en la mañana, entonces lo hice en la noche, y llego de, después de universitarios, llego a mi casa, abro oh, la biblia, y estábamos en ese versículo. Ese versículo era del devocional, ¿ok? El juego no era basado en el devocional, pero... Era preguntas random de la Biblia, pero el devocional en el que estaba ese día... Hablaba sobre Moisés subiendo a la montaña. Y te pudo haber eh, salvado. Y sí, y después <risa> pude haber sabido la respuesta, si hubiera hecho mi devocional temprano.
2: <risa> sí, este... Bueno, una experiencia personal que tengo con, con el devocional, de hecho... No lo preparé mucho eh, con anterioridad, sin embargo, se me vino a la mente ahorita, ¿no? De la primera vez que yo inicié un devocional, y yo creo que parte de, de tener esa disciplina también es eh, escribirlo en algún lugar, ¿no? Yo siempre le recomiendo a alguna persona que lo que sea que Dios te hable, eh, escríbelo en alguna parte, ¿no? Porque nosotros como personas somos olvidadizos, siempre eh, algo nos dice en un día y el día siguiente ya lo olvidamos y estamos reclamando por eso mismo que estábamos pensando el día anterior, ¿no? Siempre. Entonces... Yo recuerdo que fui a, a un retiro cuando tenía 12 años y eso, ese fue el momento en el cual yo me encontré con Dios. Sin embargo, pues como muchas personas este, pasas por diferentes etapas de la vida, te alejas de Él, luego regresas. Pero yo recuerdo que durante todo ese tiempo que estuve alejado de Dios, que fueron aproximadamente unos 5 años, eh, habían muchas conductas que yo veía en las personas a mi alrededor, amigos, conocidos... Principalmente en, en la preparatoria y ya después a lo mejor en la universidad. Que simplemente no estaba cómodo con ellas. Y yo decía, yo sé que yo no puedo hacer lo mismo que ellos están haciendo. Sé que estoy llamado de cierta forma. Eh, no era como una seguridad que tenía en ese momento. Pero era como una convicción. Que estaba llamado a tener un estándar distinto, ¿no? Y recuerdo cuando regresé a, a, a Dios. La persona que me que me recibió con brazos abiertos y que me consoló y que lidió con mi peor versión en ese momento, <risa> llorando con muchas cosas, eh, hubo un versículo que, el, que esa persona me dijo que me ha marcado y que ha continuado conmigo por diferentes años y de hecho tengo en mi mano en la, la primera libreta donde empecé mi devocional oh, wow. y le tengo la fecha que es, eh, eh, había empezado a leerlo pero no había empezado a plasmarlo hasta ese entonces y la, la fecha es de 21 de julio del 2017, y se los voy a leer, <risa> dice mmm, y estaba, yo me sentía bien religiosa en esa no, estaba, estaba <risa> super como, espiritual, como, como, bien, bien espiritual como si me creía como Pablo, el de las, de las <risa> y, le, y le puse yo, Pablo, hijo de Dios, presentado a Cristo en el 2010, es, ya se nos volvió pero dice, por medio de un encuentro vuelto a nacer en el bautismo el domingo 9 de julio del 2017 a mis 20 años de edad eh, he decidido comenzar el presente cuaderno para tener un lugar en el cual pueda eh, plasmar en todo momento y en todo lugar aquello que el Señor mi Dios me hable y con la intención de volverme más sensible a su voz, unirme Achá. más a él en oración, ser más constante en la búsqueda de su consejo y al mismo tiempo que atraviesa experiencias en este mundo, pero más importantemente, y aquí es donde entra ese versículo que fue con la persona que me recibió con tanto amor, Dice, para no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, sino dejar que Dios me transforme con, como una persona, en una persona nueva, eh, al cambiar mi manera de pensar, para conocer la voluntad de Dios para mí, la cual es buena, agradable y perfecta. Y eso está en Romanos 12. 2 Así que, yo creo que esa es Pensé mi... Pensé que era una carta la que estaba... Yeah, sí, parece <risa> una carta, ¿no? Es y, una carta Dios. y puse una flecha apuntando todo Pablo eso. Pablo a los tijuanos. Y, y yo creo que eso es una de las cosas que más me ha impactado y que siempre busco cuando una persona me pregunta acerca del devocional, le digo, principalmente cuando eh, estés leyéndolo, adóptalo a ti mismo, o sea, hazlo tuyo. Uh -huh. No necesariamente tienes que estar tan intenso como yo y ponerte como el personaje, pero eh, hazlo tuyo, simplemente tienes que saber que todo lo que está ahí, eh, la Biblia es un libro y muchas personas lo llaman una carta de amor principalmente a uh -huh. todos sus hijos, Así que una carta de amor tiene una persona que la escribe y una persona a la que está dirigida. Así, Así que es. tienes que saber que esa carta de amor está dirigida a nosotros y está llena de promesas que tienes que eh, adoptarlas y tienes que abrazarlas con todas tus fuerzas.
3: Exacto. Bueno, en mi caso la historia es un poco extraña. Yo, bueno, mis papás fueron líderes de la iglesia desde que yo me acuerdo, desde antes de que yo naciera. Entonces básicamente yo nací en la iglesia y... Pues por mucho tiempo me enseñaron que la Biblia esto, que la Biblia aquello. Y si tú te identificas conmigo, llega un punto en el que es tedioso abrir la Biblia. O ya te sabes todas las historias por habidas y por haber según tú. Y entonces ya es como, ah, pues ya me sé la Biblia y ya lo que está ahí ya no es nuevo para mí. Pero fue hasta este año, bueno, el año pasado, 2019, porque ya estamos en año nuevo. Fue, fue hasta el año pasado donde empecé a leer un libro que se llama La Historia. Y ahí te cuenta cómo es... Que la Biblia es realmente lo que decía Pablo, ¿no? Es, es una historia de amor, cómo empieza con Adán y Eva y cómo ellos meten la pata y hacen muchas cosas, pero después te va mostrando cómo es que Dios sigue amando a su pueblo y cómo es que va transformando historia tras historia tras historia y va siempre a seguir amando a sus hijos. Entonces yo empecé a ver la Biblia no como un libro aburrido, no como historias de héroes, que para mí en cierto punto fueron como fantasiosos, como que alguien agarró la Biblia y la escribió y dijo, pues ahí va. Que eso es lo que pasa cuando vives en la iglesia y ya se convierte en tanto en una religión, y dejas de, de ver a Dios como un padre y lo ves más como un Dios lejano, que fue como me pasó a mí. Y entonces con este libro de, de la historia fue como, yo me volví a enamorar de Dios, y fue como, órale, entonces Dios tiene un plan desde que creó a Adán y Eva y sabía que ellos iban a, a cometer errores, pero aún así lo siguió amando y luego siguió amando a sus generaciones. Y entonces fue como, ok, quiero saber cómo es que Dios sigue amándonos hasta ahora. Y cada vez que yo agarraba la Biblia y leía un capítulo, era ok, ¿y este capítulo qué tiene que ver con lo que Dios tiene ahora? Y entonces buscaba una relación de ese capítulo con otro y otro, y era como si estuviera buscando uh, las pistas de Blue o algo así, algo en lo que tuviera... <risa> como si fuera un detective y estuviera encontrando pistas. Entonces fue la manera en la que yo pude encontrarle sentido al devocional, como entender por qué esas palabras estaban escritas de esa manera y qué relación tenían con lo que ahora vivimos. Entonces, cada vez que yo hago un devocional es como, ok, ¿qué es lo que Dios tiene para decirme con esto que estoy leyendo el día de hoy? ¿O qué es lo que el que lo escribió? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le mostraba en ese momento para que ahora yo lo pueda leer? no Entonces esa es la manera en la que yo me pude enamorar del devocional, porque hay días en los que obviamente no puedes hacerlo porque la carga de trabajo es bastante, pero hay días en los que yo digo, ok, este, este tiempo se lo voy a invertir porque quiero aprender realmente qué es lo que Dios tiene. Entonces creo que también tú podrías usar esa técnica de, de poder entender qué es lo que Dios tiene para ti en ese versículo que estás leyendo y no solamente leerlo de corrido, sino saber que tiene un propósito para tu vida y que está, si está escrito es porque algo tiene para ti hoy.
1: Sí, es recordar, o sea, siempre, siempre, siempre como de... que Dios es personal. O sea, Dios tiene algo para ti el día de hoy, va a tener algo para ti el día de mañana. Yo recuerdo que, yo no nací en cuna cristiana, pero empecé a congregarme, mi familia empezó a ir a la iglesia como cuando yo tenía como nueve años. Y en todo ese transcurso recuerdo que me gustaba mucho la iglesia cristiana por la música, o sea, porque no eran... <risa> porque no eran aburridos o algo así, no estoy diciendo que otros lugares sean aburridos, uh -huh. pero, bueno, tal vez sí lo estoy diciendo. Ah, <risa> pero no debería. Pero no debería, ¿verdad? A lo mejor editamos esa parte, no sé si lo voy a dejar. Ah, lo, que, lo que hablaba era sobre, o sea, recuerdo mucho el, el que a pesar de crecer, voy a decir crecer porque a los nueve años todavía no estoy grande, <risa> el crecer en la iglesia cristiana no me, no me garantizaba una relación con Dios más bien no me dio una relación con Dios uh, el escuchar un montón de periódicas el haber ido a eventos de jóvenes porque nunca hice mi devocional hasta hace tres años cuatro años aproximadamente entonces es bien chistoso bueno no es chistoso pero o sea va a haber pasado diez años 10 años aproximadamente, 10 11 años en la iglesia y nunca haber tenido una relación con Dios. Este, y es algo que, que cambia, eso es algo que cambia en el momento de que empiezas a hacer tu devocional. Uh -huh. o sea, eso uh -huh. es algo que, que es totalmente diferente a una predicación, totalmente diferente a un consejo que alguien más te pueda dar. Uh, porque puedes haber escuchado mil prédicas, puedes haber escuchado de temas y puedes estar en la iglesia sentado y decir como, ah, van a hablar de generosidad y decir, ah, llámese esas prédicas. O sea, son las mismas que hacen en enero o en febrero hacen las prédicas del amor y del noviazgo. ¿Puedes haber estado en un ciclo de prédicas de cada año? y aún así no haber tenido una relación con Dios, o no escuchar una palabra directa que viene del corazón de Dios para ti, para tu vida. Uh -huh. Entonces, eso cambia, cambia completamente. Cambia completamente en el momento que abres la Biblia y te pones a orar y, y quieres que Dios hable en algo en específico en tus días. Es, está muy, muy padre. O sea, es muy padre lo que Dios
2: experimenta contigo cada vez que... Cuando comienzas una vida así. Sí, es totalmente cierto lo que dices acerca de el nacer en, una, en un hogar cristiano no te garantiza tu relación con Dios. Yo me incluso me atrevería a decir que eh, funciona a veces en el sentido contrario, ¿no? Muchas veces cuando vives totalmente rodeado del ambiente de iglesia, mm. eh, desde pequeño llegas a, pues, a enfadarte de él, ¿no? O de querer correr en la dirección contraria. Y de hecho estaba platicando de eso acerca eh, con unos amigos en unos días anteriores y me quedé pensando acerca de, pues... Obviamente ese es el caso, ¿no? Porque cualquier persona que, te, que crezca en un hogar cristiano tiene un potencial increíble que el enemigo totalmente va a querer atacarlo, ¿no? Y va sí. a querer arrebatar ese, ese propósito y ese, esa meta para esa vida. Así que por eso, la importancia de tener la relación personal, ¿no? So, por sobre todas las cosas.
0: Sí, yo, yo creo que eso pasa también más cuando, cuando te enfrascas en una religión, en seguir ciertas reglas o ciertas doctrinas y realmente no estás tratando de conectar con Dios ni nada de eso. Por ejemplo, tú decías tú, a lo mejor tú, no solamente, tú solamente te enfocas en, en, en las predicas que están dando, y tú sabes que cada X tiempo van a dar la misma prédica, pero igual, si repitieran la predica Dios te puede dar cosas diferentes. Entonces, cuando realmente estás conectado con Dios, puedes uh, disfrutarlo más. Sí. Yo creo que en mi caso también es, es algo distinto. Yo nací en cuna cristiana también, pero uh, yo nomás tengo un recuerdo como súper bonito de la iglesia, porque... ...yo recuerdo que ahí nos lo pasábamos todo el día... ...todo el domingo estábamos en la iglesia... ...entonces para mí todas esas personas que... ...estaban ahí eran mi familia literalmente... Uh -huh. ...eran mis tíos y mis tías... ...aunque no lo eran de sangre pero... <risa> ...mis papás se llevaban tan bien con ellos y me, nos cuidaban tanto a mí y mis hermanos... ...que eran familia... Uh -huh. ...y literalmente llegábamos súper temprano a la alabanza después había el mensaje y después daban comida y entonces ahí te quedabas todo el día literalmente. Ahí, ahí está el punto. Entonces vivíamos súper cerca y, y también, o sea, no había ningún motivo para no estar ahí todo el día. Y estuvo súper suave. Yo, yo tengo ese, ese, ese recuerdo bonito, pero no recuerdo nada de, de las reglas ni nada de la religión, honestamente, porque era un niño. Y yo lo que recuerdo vagamente simplemente era que Dios me cuidaba y que yo podía orar a Dios. Y yo recuerdo que eso es algo que me siguió toda mi vida, aun cuando yo me alejé de Dios, porque cuando uh, nos cambiamos a otra ciudad, a, con tenía como 6, 7 años, y ya de ahí yo no, no fui a ninguna iglesia, y yo ya no conocí más de Dios, sin embargo tenía este, esta semilla, yo creo, plantada en mí, que me hacía siempre estar orando, y no orando como de, Señor, gracias por esto, sino simplemente como estar hablando con Dios, y siempre estar diciéndole, Dios, gracias por esto, oye, Dios, ocupo esto, Dios, tengo miedo por esto, Dios, necesito esto, y, y así, Entonces, esa, esa constante comunicación, y siento que eso, eso es algo que, por lo que Dios siempre me ha cuidado, sí. y, y ahora que volví con Él, ahora que, que este 2019 me entregué totalmente a Él, eh, he visto el cambio, y he visto cómo realmente conocer a Dios de otra manera te puede cambiar la vida.
1: ¿Y habías hecho un devocional antes?
0: No, no. Lo, en, en, en 2018 lo intenté, pero no, no, no lo terminé. <risa> lo hice dos semanas, yo creo, y lo empecé tarde y no entendía nada. Entonces dije,
3: esto no es para mí. <risa> bueno, lo que buscábamos con este primer podcast es poder... Englobarte lo que es un devocional y motivarte a hacerlo. Entonces, si hasta ahora no has hecho un devocional, nos gustaría que siguieras escuchando estos pequeños audios que vamos a estar grabando para ti y que junto con nosotros aprendamos. La idea es poder aprender entre todos cosas nuevas, poder explicarte cómo es que funciona un poquito un devocional, qué tips hay, qué nos ha funcionado a nosotros y que quizás también te pueda funcionar a en ti. Entonces, nos gustaría que juntos podamos aprender y, y empezar a echarle ganas. Empezar a conocer a Dios como realmente es. Y quitar un poco esas ideas de que Dios es un Dios lejano. Así es. Sí, sí. y si nunca has hecho un devocional y no sabes ni cómo hacerlo. Uh,
0: no, yo creo que todos aquí usamos una forma súper sencilla. Uh -huh. Como ya mencionó Pablo, estamos siguiendo el plan devocional de la Biblia en un año. Que está en la aplicación de The Bible. Uh, igual, si tú quieres unirnos, estaría perfecto. Si no, hay muchos planes que tú puedes seguir. Uh, a final de cuentas, la idea es leer una fracción de, de la Biblia. Y, y dejar que Dios te hable. Muy importante, antes de empezar tu diccionario, orar para que Dios te pueda revelar cosas. Igual si durante la lectura crees que algo te llama la atención, pero no estás seguro del por qué, igual puedes detenerte un momento y orarlo. También lo que nos gusta hacer muchas veces es buscarlo en diferentes versiones. Uh -huh. uh, y eso también te puede hablar mucho. Y como dice también Pablo, es, escribirlo. Porque escribirlo te ayudará a recordarlo más tiempo, ¿no? Sí,
1: el, plasmarla y el plasmar lo que te está hablando te... Pues hace que no se te olvide, o que otro, algún otro día que pase y que vuelvas a abrir tu cuaderno uh -huh. se te recuerde y vuelves a ser confrontado o vuelves sí. a ser animado.
0: <ríe> sí, entonces hacíamos estar haciendo esto. Ah, nuestra idea es o sea, subir este podcast cada semana y estar revisando lo que Dios nos habló durante esa semana. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos y te esperamos para la próxima.
1: Nos vemos, nos vemos. luego.